0: Amigos de Push the Button, bienvenidos a un podcast más El día de hoy vamos a hablar y comentar de todo lo que pasó en el Ubisoft Forward Que dio inicio formalmente a las actividades del E3 de este año 2021 Y que tuvimos completamente en vivo en nuestro canal de Twitch Antes de continuar les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, YouTube también ahora y si quieren pertenecer a la mejor comunidad eh, que hay en Discord, pues únanse obviamente a la de Push the Button, que está súper, súper divertida. Y... Que pueden ahí encontrar muchísimas cosas. Y bueno señores, pues antes de continuar, obviamente no me encuentro solo. Otra vez me encuentro con mis queridos camaradas, el mismísimo Pablo corso y Luis Valis. Eh, buenas tardes, noches chicos, no importa a qué hora lo está escuchando la gente, así que hagamos lo correcto. Buenos días, tardes y noches, Pablo y Valis.
1: Hola, hola, hola a todos, ¿cómo estamos? Como hola, la, hola. Y
0: el gusto platicar acá con ustedes, queridos hermanos de Ubisoft, ahora. A ver muchachos, ¿cómo andamos de energía el día de hoy? Porque eh, el jueves pasado ese Summer Game como que nos dejó... Eh, los noté medio... Desenergizados. Entonces vamos a empezar eh, acá ¿Cómo, cómo se sienten hoy, cómo se sienten hoy. Ahorita que estamos ya grabando el podcast, justo el mismo día que se emitió el Ubisoft Forward, eh, un par de horas después nos dimos un tiempo nada más para, para poder ingerir alimentos, echar la papa, comer rico, un traguito de agua o de refresco, Ay, o de, 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 ¿por <risa> porque si bien es fin de semana, pero pues no, no todavía no era hora. Este, cómo se sienten muchachos. En este momento, ¿Qué, ¿qué energía les dejó el, el, el Ubisoft Forward? Y vamos a empezar contigo, Pablito. A ver.
2: Honestamente, yo me siento muy bien, me siento energetizado. No sé si la vez pasada estaba cansado, creo que estaba más como un poquito abrumado de tantos anuncios. De pa, 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 pa que si el Zorrito Link, que si el Elden Ring, que si esto, que si lo otro, fue como, oh, wow. Pero ahorita, como que los, los anuncios fueron no fueron tantos en cantidad. Y tenían como un espacio de relax
0: entre cada cosa Fue así como... chido Ok, antes de continuar eh, Alcanzaron a escuchar ese clásico audio de Se compran colchones, ¿no? No. no Excelente, es que justo yo lo alcancé a escuchar Lo que está pasando fuera de mi casa Y es como en todas las casas mexicanas Entonces solo quería asegurarme Pero bueno, ya tenemos otro toque chistoso acá eh, Valis, ¿cómo andas por acá con esta parte del, De la energía y de lo que te dejó O lo que nos dejó el Ubisoft Forward.
1: Pues bastante bien, digo lo que pasó con el Summer Game Fest fue que también era, veníamos también a estar poniendo varias cosas y de haciendo casi todo para que estos días estuvieran más tranquilos y como que ahí sí, todo eso se nos viene encima y pues porque es el primero, ¿no? y como con el primero te tensas más de que, ah, ¿qué está pasando? pero no, fue muy tranquilo la verdad okay. bastante tranquilo
2: sí, la verdad sí, creo es creo que, que también eran muchos de los nervios de la vez pasada, uh -huh. que era, o sea, estábamos así como, no sabíamos qué esperar sí. y ya como la tensión fue así ¡Ah!
0: Relájate, exacto, claro Claro, pues muy bien muchachos Y por cierto, hablando de la vez pasada eh, En el podcast anterior No alcanzó a salir por producción Pero tuvimos un invitado especial Que nos envió sus opiniones Y nos envió sus comentarios Y eh, justo, a ver, no se confundan sí si vamos a hablar de Lubisoft Forward En este podcast Pero antes de avanzar y que se hagan más bolas Queremos presentarles la participación especial Del buen Pablo Y yo le puedo decir Stark ya entenderán ahorita que escuchen su audio porque qué. Eh, acerca de sus opiniones del Summer Game Fest. Entonces vamos a retroceder tantito como si hubiéramos estado en el, en el Summer Game Fest. Y esta es la participación del de mismísimo Pablo Stark que nos, comenta sus impresio, impresio, que nos comenta sus impresiones del Summer Game Fest. Así que eh, aquí vamos y ahorita le damos caña.
3: Hola amigos de PTV, soy Pablo, otro Pablo, o para los amigos Stark. Estoy aquí en mi primera intervención para el podcast eh, para hablar del Summer Game Fest. Eh, un pequeño análisis de apenas un par de minutos. Eh, seamos honestos, el evento de Jove fue regular, tirando a malo en su mayoría. Eh, gran parte de los anuncios que se presentaron, podemos decir los que eran saldos o relleno de Lo que podremos ver en E3 2021, digo, no está mal. Las pequeñas compañías, los indies, merecen un momento de tener el foco de atención de todo el mundo. Y son estos eventos donde ellos pueden darse a conocer. Vamos, ya lo vimos con los mexicanos de lienzo en el Direct de Nintendo hace unos semanas, meses. El problema es que... El evento, este Summer Game Fest, se vendió, o bueno, lo vendió el, el organizador como algo grande, sublime, este, hermoso, bello, perfecto. Y no fue así, vamos, fueron dos horas donde prácticamente, ¿qué les gusta? 100, 100 minutos, poco más, 117 minutos tal vez, fueron juegos que en realidad a pocos les llaman la atención. De hecho, lo mejor vino al principio con Wonderlands y al final con el del Ring. Pero estos dos juegos no pueden salvar una presentación de dos horas. Y creo que los organizadores de este tipo de presentaciones eh, deben de ver mejor cómo eh, medir sus tiempos, cómo hacer sus presentaciones, eh, el tipo de juegos y sobre todo el hype que lanzan antes de todo lo que va a ser la presentación. Pero bueno, hasta aquí mi intervención de este momento. Eh, tal vez, si así lo quieren y si así lo quiere el otro Pablo, nuestro osado líder, estaré participando en los demás días de E3 2021, eh, hablando un poco de lo que se presenten y tal vez de algunas polémicas, tal vez de las compañías y a ver de las sorpresas que tal vez nos tengan preparados. Nintendo, Xbox, Capcom, Bethesda y demás. Hasta luego.
0: Y bien, esa es eh, la opinión del mismísimo Pablo Stark Que como bien lo dijo eh, Y nuestro osado líder, así ha querido Pues nos va a estar acompañando en todos los podcasts A través de su opinión Mediante estas pequeñas cápsulas de voz eh, Y pues bueno, Pablito Yo, yo sé que ya, es, ya escuchaste la opinión de Stark eh, De acuerdo a Stark Pues fue un evento que pudo haber tenido Elden Ring Y... Ay... Eh, el otro anuncio ay, ah, 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 lo acabo de escuchar y, y no recuerdo, pero en fin o sea Stark decía, dos anuncios no te pueden salvar tal vez un evento de 100 de 100 minutos aproximadamente y que lo sintió como si fueran como si estuvieras en las rebajas obviamente, escuchando nada más todo todo el relleno eh, justo a Pablito eh, y ahorita, ahorita lo recuerdo te preguntaba en el podcast no si, si tú creías que con esos dos anuncios hubieras tenido más que suficiente y hubieras podido evitarte los otros de los otros anuncios, y me comentabas que prefieres vivir en un mundo en el que esto ocurra, ¿no? Que, que sean mejor eventos largos. Pero bueno, esa es la opinión de Stark. Pablito, tú que ya la escuchaste, la, la, la estudiaste, la oíste casi hasta el cansancio. Ah, no es cierto. Hubieran visto la cara que puso el, el buen Pablo. No, eh, tú que ya la escuchaste, Pablito. Eh, ¿Coincides tal vez con Stark? Creo que sí en algunos puntos. Creo que. El, el, el evento era muy
2: largo para tener sobre todo anuncios tan importantes tan espaciados entre uno y otro, creo que sí había muchas cosas de relleno pero insisto, creo que los anuncios que a nosotros nos parecieron grandes, enormes, maravillosos llámese Elden Ring es como uh, es un juego muy popular no, no, no estoy diciendo que no pero tal vez no todos están esperando el ring y les gustó algo, les llamó la atención algo de todo lo que presentaron. Como el Zelda Zorrito que vimos el, el otro día. O el Metal Slug de, de Tactics que a mí me llamó mucho la atención. Cosas de ese estilo. Incluso el, el no, no Limbo que, que anunciaron también por ahí. Está bien, está bien. También, también deben de saber. Es la primera vez que están escuchando a Stark en este podcast los estándares de stark son no 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 o sea increíblemente si no, si no es jesucristo quien viene a decirnos que está él mismo desarrollando un videojuego no creo que le impresione <risa> o
0: sea para decirlo eh, de forma más este coloquial stark no es un gamer de api él es muy sí. selectivo y exige muchísimo a las desarrolladoras, eh, rápidamente Vales, ya para, eh, para no, no quedarnos tanto en lo que fue Summer Game ¿co o ¿coincides con Stark en algunos puntos o difieres, com o difieres completamente o ¿o okay. qué?
1: Pues lo que pasa con, ahorita que escuché este lo que él tiene que decir, más que nada lo que ya ya viéndolo bien es este hype que le quisieron dar al evento, ¿no? ¡Es el Summer Game Fest! Y me presentas... perdónenme a los indies, puros pinches indies, no mames, eso no es un Game Fest. Y menos cuando estás hablando de... Es que con esto abrimos la E3. Sí, Elden Ring es un juego que mucha gente esperaba, ¿sí? Pero realmente fuera de eso, el... Como tal es... Esto más bien parece, como dicen, un evento que tenía que haber pasado a la mitad de la E3, como en lo que descansas entre los grandes. Entonces es como que es lo que entiendo de su punto, ¿no? De que tanto gas polaco para obrar aguado, pues como que no, ¿verdad?
0: <risa> ok, ok, mi querido, mi querido Alice. Y bueno, ahora pasemos a lo que ocurrió justo hoy. Hoy, 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 eh, 12 de junio de 2021, que fue el Ubisoft Forward. A toda la bandita que nos siguió ahí en Twitch Obviamente tuvimos drops Hubo ahí cosas eh, interesantes durante la transmisión Y también les reiteramos que tenemos algunos regalos para ustedes eh, Para ustedes jugadores gamers eh, Jugadores gamers, sé que vole. Ustedes jugadores de computadora Tenemos algunos este, obsequios por ahí que al final del podcast les diremos Cómo se los podrán estar llevando Así que eh, Atentos Atentos muchachos Porque tenemos códigos para regalar Aunque Pablito me vea con cara de eh, ¿Por qué está pasando? No te preocupes Pablito eh, Ahorita lo ahorita lo acomodamos Y bueno, vámonos a Lubisoft a Forward eh, Vamos primero Con impresiones generales eh, Mi querido Valis muy muy general, no entremos juego por juego. En sí el evento, ¿qué fue lo que te pareció? ¿Te gustó realmente? Eh, ¿Lo consideras que fue bueno? ¿Fue malo? Más o menos, quedó a deber, nos dio de más. Todo tuyo el micro. Pues,
1: estuvo bien, a secas. Este digo, los. En general, los lanzamientos, pues ninguno realmente me. A mí me atrae en lo personal. Pero pues como tal, digo. No se me hizo, no se me hizo malo, no. O sea, lo que yo creo que fue un acierto y más que nada fue un acierto debido a que, como no es presencial, esta falta de celebridades lo agradezco mucho. No sirven. De a mí no me sirve que me traigas a Ryan Reynolds si lo está haciendo con hueva. La razón por la cual Keanu Reeves fue tan bueno en el de Xbox, porque él sabía que tenía ganas de estar ahí. Por eso es que a él sí le salió bien a Xbox con Keanu Reeves, porque él sí estaba con ganas de estar ahí. De nada me sirve que me traigas a. Bril Larson, que ni... No dice nada, ni a esta galgadot. No los pongan, por favor... Si no tienen interés en lo que están haciendo y nada más es un cheque... No los pongan... Prefiero mejor escuchar a los desarrolladores... ¿Qué es lo que van a hacer con su juego y toda esta información? A una celebridad... Y es algo que Ubisoft hizo bien... No los trajimos a nadie... Solamente al... Al músico de Just Dance... Que obviamente lo hizo con ganas... Porque está su música en el juego... Y estuvo bien... Y en general eso, estuvo bien... Fue una no fue pesado, fue cortito y directo, bastante bien
0: Ok mi querido Vales, igual hay en algunos puntos coincido contigo, pero vamos a ver qué piensa nuestro querido Pablo corso al respecto del evento muy en general mi querido Pablo, todavía
2: Mira, muy en general yo diría que estuvo bien, hubo cosas que me interesaban, creo que el hecho de que hayan sabido manejar los tiempos de las presentaciones de cada juego, nos ayudó a digerirlos más, eh Ejemplo, ayer que estábamos, no, antes que estábamos grabando lo de Summer Game Fest, hubo muchas veces en las que decíamos, ¿te acuerdas de tal este juego? Y nos quedamos así como de, ¿cuál? ¿A what? Y ya se nos había olvidado de tantas cosas que nos ponían encima. A diferencia de, de Ubisoft, presentamos un juego, trailer, tal vez alguna algún gameplay, y después te la pasaban explicándote los desarrolladores, que si la historia, que si el papá, que si la abuelita, y eso te ayudaba como a digerir lo que acababas de ver y se te quedaba. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo, de, me acuerdo perfecto de todo lo que presentaron ahorita en, en el Ubisoft Forward y eso está chido, me parece que hubo incluso de, me acuerdo de los juegos que la verdad no me llamaron nada la atención como esos de mundo abierto, de andar en bicicleta y cosas así, que no es como lo mío eh, me acuerdo de, de esas cosas entonces, este ¿qué, qué, 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 ¿por qué me hace
0: Leo? nada, no, nada, no, dale, 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 dale vale. <risa> ya hablaremos en específico, Pablito <risa> okay. estamos hablando Entonces, en general
2: Creo que está bien, está bien, creo que lo hizo, lo hizo mejor que de lo que yo lo hubiera esperado Varios juegos que me llaman mucho la atención, estoy emocionado por saber más de casi todo lo que presentaron
0: Eso eh, está, está bien, o sea, realmente el sabor de boca parece ser en general es bueno por parte de este evento mm -hmm de Ubisoft como bien lo anunciábamos en el podcast anterior tuvo algunas este, filtraciones de lo que iba eh, de, de lo que iba a salir entonces eh, probablemente eso no ayudó mucho a la gente que estaba al pendiente de las filtraciones pero creo que sí fue un evento que se basó más como en darle calidad y el debido tiempo a cada juego que presentaron para que generara realmente un impacto en la audiencia Y no un bombardeo de información de vamos a hacer todo esto que vas a ver en 10 años en, en Dentro de cuatro generaciones de consolas, pero se va a ver bien chingón cuando llegue O sea, no, si sí, realmente fue como de, a ver, lo que vas a jugar, porque casi todo lo que vi Creo que la fecha más a, a, adelantada era a principios del 2022 en todo lo que iba a salir, si no mal recuerdo entonces uh -huh. que creo que sí se enfocaron en anunciar cuestiones para un mercado a corto o mediano plazo y tocaron muy, muy poquito el, mediano, el largo plazo ya en general. Y creo que eso es algo que puede emocionar a toda la gente que espera pues, poder jugar lo más pronto posible todas estas nuevas historias y aventuras para los y, para, para, que, que desarrolla y Ubisoft. Y bueno, ahora sí, vámonos eh, paso a paso, realmente no fueron tantos, creo que sí podemos tal vez indagar un poco o expandernos un poquito más en cada una de las presentaciones, y con, eh, bueno, hubo varias cosas, el evento arrancó justo así, con el primer vistazo a Rainbow Six Extraction, Eh. Este juego que eh, viene a, a completar, bueno, a formar parte de la familia de los Rainbow Six. Y que a mi parecer se ve bastante bueno. En lugar ahora de pelear con eh, otros soldados, vamos a estar peleando con fuerzas alienígenas. Y esto se va a poner chabocho, al parecer. Eh, Valis, ¿qué tal tus impresiones de, de, de este primer vistazo a Rainbow Six Extraction?
1: Pues interesante dentro del... Star Style de, como ha sido esa serie Que es más realista por lo general Siempre se han enfocado en este aspecto De que es como un equipo SWAT de verdad Y ahora se están yendo Pues como dicen, ¿no? al mundo de la... De la fantasía del horror, ¿no? Con, con estos aliens que parecen... Pues ya, que son aliens tal cual, ¿no? Y tienen estos detallitos chistosos Que hemos visto en juegos como Dead for Dead Que hay este varios diferentes tipos de... De aliens que hacen esto, en aquello Tal, 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 ¿no? Y no, no se me hizo mal, se me hizo un juego entretenido Sobre todo para jugar con los compas Acepta ahí tus squats Y a ver qué, qué pasa Y pues bien, no se ve Sobre todo que no se ve como algo Irreal, o sea, no se ve como Ah, este juego despampanante Que mira los efectos que tiene, no se ve como un juego Que realmente existe O que realmente al menos, si sí lo están corriendo En hardware actual no en supuestos de quién sabe cómo se vaya a ver después, ¿no?
0: Es correcto, yo sí, creo, yo creo... Sí, 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 me perdón, me... perdón valis, perdón, dale, dale, creí que ya has terminado, sigue.
1: Eso, pues, o sea, de que se ve. Se ve bien, no se ve, obviamente no es como que le estén encontrando un nuevo hilo, pero pues se sabían dentro de lo que cabe y para lo que. No sé, no sé por pues, si sí, se espera, pero. Es una, una buena forma de darle un, un refrescón a la serie, yo creo.
0: Como un nuevo giro, ¿no? Tal vez eh, ya basta Estame. de militares con militares. Ahora vamos a explorar... <risa> Por un principio, al, al, cuando, cuando lanzaron el trailer, pensé que iban a hablar de... Salud, Pablo. Pensé que iban a hablar de gracias, de zombies, más o menos. Pero mm -hmm. después nos dimos cuenta que era como alienígenas. <risa> Ay, perdón. Eso sí se escuchó. Mm -hmm. El estorno de Pablo, ¿no? Muchas gracias. Eh... Pero realmente la premisa, o, o les contamos rápidamente, si no, si no, pudieron, si no pudieron ver el tráiler, es que el nombre del juego Extraction viene precisamente de la premisa del juego, donde tienes operadores perdidos en acción y que tienes que extraerlos de la zona de batalla para poder volver a jugar con ellos, es decir que yo supongo que empezarás con un... Roster limitado de operadores, y conforme los vayas eh, rescatando, entonces podrás ir ampliando eh, este roster. Pablito, ¿qué te pareció este juego? ¿Qué te parecieron los aliens? ¿Qué te pareció lo que vimos? Creo que es el juego que más me llamó la atención a mí de lo que presentó
2: Ubisoft. Son juegos, como dice, decía Valis, así para los panitas de así, mientras estás platicando, sacando el estrés de la semana, que si el trabajo, cualquier cosa no es algo que requiera así como tu, tu, tu total atención, porque están contando una, una gran historia. Eh, el juego me, me agrada que sean alienígenas. Todo este juego, como la gran mayoría de las cosas que, que hace Ubisoft, se filtran y nos enteramos de que existen meses antes. De hecho, este juego nos centramos que existía el año pasado y, el, y se llamaba en ese entonces Rainbow Six Quarantine. Eh, obviamente le cambiaron el nombre por la cuarentena. Por lo mismo, yo sospecharía que en un principio no eran aliens, que esa fue una decisión como de último minuto, pero... En fin, es eso, me, me agrada mucho esta cuestión de, de que van a ser como dos bandos muy diferentes Los que, los que manejan a los aliens, pues van a tener eh, poderes de aliens Y los que manejan humanos, pues aquí sus pistolitas, bombas y todo Eso eso como que me, me hace ser todavía más curioso Porque en este momento el Rainbow Six Siege es tal vez el, el juego competitivo más importante Al menos en Latinoamérica, sin contar los de, los de celular como los Free Fire pero se basa en que son dos squads en igualdad de circunstancias. Tienen armas y se agarran a golpes. En este de, de Aliens, no sé cómo vaya a ser. No sé si puedan hacer un balance entre gameplays tan diferentes para ver cómo se enfrentan o no, no, no tienen pensado continuar esta, esta escena competitiva en, the quarantine, en el extraction. No lo sé. Pero sí es algo como que me llama mucho, mucho la atención esta cuestión de ir pelear contra aliens. Incluso en, en, en los videos que mostraban, se veía como que estaban manejando una cuestión un poco como de terror, así como muy oscuros los escenarios y apenas se veían un poquito de luz y brincaban los aliens y te hacían caras. Todas esas cosas están chidas. Eh, insisto, es mi juego de, de, de todo lo que presentó Ubisoft
0: excelente, Pablito, pero la verdad es que sí se ve como un juego bastante, bastante entretenido eh, ya iremos viendo eh, cómo está la cuestión de cómo lo manejan si solo va a ser un juego base con campaña si llegará a tener Battle Pass, porque no recuerdo haber visto que tuviera Battle Pass, va o ni si son Pass este no lo mencionaron eh, probablemente habría, habría que, que revisar ahí, la verdad es que sí, y para toda la banda que le gusta Rainbow Six Probablemente sea eh, Como dijo Valis Un buen giro o un buen refresco A esta serie Y después de esto Justo después de volvernos militares Que pelean contra alienígenas Ubisoft nos regresaba A la escuela básicamente ¿Para, para qué? Para retomar después de 10 años eh, Rocksmith en esta ocasión como Rocksmith Plus Que fue presentado Una versión de este título que si ustedes no lo conocían Lo comentábamos Si no mal recuerdo en el podcast de Del de Summer Game Fest Porque ah, por algo me recordó a mí. Es correcto, vaticinamos Ahí la, la cuestión Eh... Y bueno, llega un este Rocksmith. ¿Cuál es la base de Rocksmith? Básicamente te enseña a tocar la guitarra a través de un videojuego. Eh, la versión que salió literal solo necesitabas tener una guitarra, conectarla y entonces comenzabas a tocar. Eh, muchos pensarán, ah, como el Guitar giro. Pues no señores, esto es, un, esto es con guitarra real que te enseña literal a tocar la guitarra. O sea, para pasar los niveles tenías que tocar la rola básicamente tal y como va. Y... Eh, Rocksmith Plus llega con. Eh, mejor. Diferentes adiciones. Eh, diferentes niveles de exigencia. Algunos ajustes que mencionaban también ahí en la presentación. Pero llega, yo lo veo más. Como la forma. Ahora sí, como, como, como el papá lo te menciona el niño. Este menciona apagada: toca, juega y aprende. <risa> Básicamente, ¿no? Y creo que es, tomaron el eslogan de ahí Y dijeron, esto va a ser Rocksmith Plus eh, Pablito, ¿qué podríamos esperar de, de esta versión? No sé si alguna vez lo llegaste a jugar, el original Bueno, el, el primero, que se hace 10 años o, ¿O qué podríamos esperar más bien? O Pues sí, ¿qué podemos esperar? Mira, a mí eh, me agrada esta, esta
2: aventura, digamos, de Ubisoft De retraer. O de volver con, con esta franquicia que llevaba ya mucho tiempo sin que sacara nada se aventó toda la generación pasada sin, sin lanzar algo siquiera, me, siquiera remotamente parecido y está padre, me gusta esta cuestión que tiene como muy didáctico creo que es una manera bastante fácil de entrarle a tocar la guitarra no necesitas saber realmente nada no necesitas ser ningún virtuoso te lleva paso a paso eso está bastante, bastante padre donde siento que va a estar un poquito extraño porque Ubisoft siento que va a ser o oh, tal vez te termina saliendo más barato ir a clases de guitarra y a la casa de la cultura porque te van a estar pidiendo que pagues cada canción, te van a pedir o sea, seguramente van a monetizar todo todo y algo que, que necesitamos tener bastante, bastante claro desde hoy incluso bueno antes de que salga, es cuánto tiempo van a tener las licencias de esas canciones, porque no hay forma en que hayan podido pagar las licencias para toda la vida, entonces hay que tener en consideración eso, porque quién sabe cuánto tiempo te vaya a durar el, el chiste de estar jugando a que tocas música de Franz Ferdinand o de no sé quiénes vayan a estar entonces eso, eso es como algo importante porque no, no, no van a estar como por ejemplo el rock band que tiene las canciones en el disco y era un juego que nunca se conectaba a internet,
0: es muy diferente a este que pues sí es correcto, eh, mi querido Pablito. Eh, Valis, ¿qué opinas de este Rocksmith Plus? Ah, ¿Qué opinas?
1: Está bien como este software educativo, digámosle, así. ¿no? Es un, yo creo que es una buena manera para quien quiera aprender este. Las bases de tocar este. la guitarra y sobre todo a su propio ritmo, que es el problema a veces de tomar un curso, ¿no? Que el maestro ya tiene una idea de cómo. Tiene que ser todo y lo que sea. sí sí se pueden acordar a ti, pero bueno, aquí tal cual es como tú quieras. Así que tú decides cuándo empiezas, cuándo no. No tienes un horario específico para practicar. Y está bien, obviamente, como dicen en el original, lo que tenía es que era muy caro. ¿Por qué? Pues porque te vendían la guitarra. O sea, no era como que, ok, cómprate tú el juego y el adaptador y ya cómprate la guitarra que se te pega a ti la gana. No, no, no. Te vamos a vender todo. O sea, sí puedes conectar la guitarra que tú quieras, pero no. Te vamos a vender todo el paquete y
0: ahora como dice Pablito, también era una muy buena guitarra, no que era una Les Paul Junior la, sí. que, la que traía la versión original del juego vamos a ver si este juego viene también con guitarra o no, por lo que vi creo que no, y, y si no me recuerdo también tiene vimos ahí unas imágenes que incluso puedes aprender a tocar el bajo con, con este con, con este con este juego que siendo honestos me me rememoró un poquito... Um, no, bueno, no sé si lo tuvieron ustedes... Pero era un juego de computador a principios de los 90... Donde aprendías matemáticas... Porque eras una navecita que iba destruyendo asteroides... Y tenías que... Ah, caray... Es... Eh, o sea, literal era un juego educativo, educativo completamente... O sea, literal era como de ahora vamos a ver sumas, y entonces tenía una como especie de mecánica ahí donde sumabas y ya pasabas de nivel. Si, corres, si respondías bien, las sumas y las multiplicaciones y las divisiones y las restas. O sea, básicamente era un juego, eh, eh, te estaban enseñando mientras jugabas. Y esto ah, me recuerda Rocksmith Plus, me recuerda un poquito lo mismo. Solo que, digamos, llamémoslo el método musical Ubisoft, de alguna <risa> forma, ¿no? <risa> Es un gran nombre. El de método musical. Sí, Ubisoft, acuérdense que yo lo dije primero. Eh, y después de esto, ahora sí nos vamos a agarrar a golpes, Pablitillo. no, ni no es cierto. Eh, después de esto, eh, para todos los amantes de los juegos extremos, eh, llegó el turno para dar un vistazo más a fondo de Riders Republic. Riders Republic es eh, un juego de deportes extremos. Que es una especie de Gran Tefauto con Tony Hawk. Con Burnout. Con este. 1080 Snowboarding. Eh, ¿Qué otros juegos? ¿Qué otros juegos? ¿Alguno de bicicletas? ¿Cómo? A mí no hay bicicletas, no había un juego de BMX. No me acuerdo cómo se llamaba. Eh. Eh, sí, sí, sí. bueno imagínense que todos esos tuvieron una fiesta bien loca y nueve meses después llega a la luz riders eh, republic donde eh, se mostraron cosas yo creo que bien interesantes porque me parec nos pareció ver que hasta un battle Royale. como de bicicletas había de BMX, pero realmente es un videojuego que a mí me llamó muchísimo la atención de qué se trata de practicar deportes extremos en un mapa como de mundo abierto que, pero, pero de repente el, game, el gameplay recordaba un poquito a los Need for Speed cuando ibas como que eligiendo la zona y qué hacías, que se abría todo el mapa eh, un juego interesante, un juego que creo que puede dar mucho de qué hablar en los siguientes este, pues en esta, no, no en los siguientes sino desde esta, en esta nueva generación o tal vez en este año porque no recuerdo la fecha de salida pero, no, si sí estaba, estaba ya muy cerca, si no, si no me equivoco. Eh, Valis, ¿qué te pareció la presentación de Raiders Republic?
1: Pues se ve coquetón el juego, como... Recuerdo ese tiempo donde ese tipo de juegos de, de deportes extremos, eh? eran muy famosos. Empezando con los de Tony Hawk y al de repente hubo, como dices tú, de los BMX, luego los de Snowboard y así. Entonces como que ya tenía tiempo que no... Veía uno de esos juegos en algo, pues digamos, grande, ¿no? En un evento grande. Y pues se me hace una idea interesante para quien le gusten los juegos de deporte, bueno, de este tipo de juegos está, yo creo que sí les interesará mucho. Ojalá Ubisoft no se saque con la salada de siempre de que te voy a cobrar 60 dólares, pero uy, ¿quieres este, esta bicicleta bonita? No, pues dame otro tanto, ¿no? Porque, Porque microtransacciones, ya sabes, es lo de hoy, hermano. Pero fuera de eso, pues se ve interesante y esa parte del, como ese Leo, del Battle Royale donde son 70, este, bicicletistas ahí como que a ver quién llega primero, se ve interesante, se ve, se ve interesante, ¿no? no o sea, ahora sí que, a mí que no me gustan tanto esos juegos, dije, ah, mira, no estaría tal vez tan descabellado si supiera que hay una base buena de gente jugando, digo ah, pues tal vez sí entraría para todo esto nada más, ¿no? Para este desman.
0: Ok, mi querido Alice, Pablito. Híjole,
1: mira, no, no
2: digo que esté malo, ni siquiera lo he probado, solo siento que no es mi tipo de juego eh, eso, eso es así, de andar en bicicleta y vamos a sentirnos bien malotes y cosas de ese estilo Como que no, 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 como que no me da satisfacción eso de ir como... Eh, sí, me gustaban los juegos de Tony Hawk, los disfrutaba Tampoco eran así como súper memorables Para mí, de que, ah, no, 27 mil Horas ahí, este juego creo que Creo que sí pasaré del sí de Algo, no es como lo mío, ¿sabes?
0: Ok, mi querido Pablito, y bueno Este juego, eh, básicamente Pudimos ver distintos tipos de Deportes, desde BMX, Skateboard eh, También había um, Snowboarding, también Si no me recuerdo, moto Incluso estas estos trajes no que usan como con alitas de arilla voladora sí. que no wing ah, los wingsuits con wingsuits incluso carreras de eso la verdad es que se ve interesante si eres fan de los juegos deportivos pues probablemente te pueda gustar eh, o, o lo tengas ya muy en la mira el riders republic que está está pues ya ahí lo puso llegó ubisoft y lo puso eh, sobre la mesa y después de esto, llegó un punto en el que nos bombardearon como con sus cuestiones eh, de actualizaciones, de nuevas inclusiones, etc. Eh, donde tal vez lo más rescatable eh, es eh, las tortugas ninja llegan a Brawlhalla. Uh -huh. eh, eso está interesante. Eh, The Crew 2, también actualización y un nuevo DLC para Watch Dogs Legion, si no recuerdo mal. Eh, y también para ghost recon breakpoint en su 20 aniversario entonces eh, pues ahí se, ahí eso fue un, eh, eso me gustó fíjate que fue como un descanso entre tanto juego principal y mientras dun, 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 ahí te va ahí te va todo, todo esto no todo esto eh, hay, hay algo que les llame la atención algo que mencionar muchachos pero creo que realmente no
1: pues no <risa> No, todas no, no, las
0: tortugas ninja Y que va a haber cosas de
2: Del Valhalla Pero nada así que uh -huh. me haga querer ir corriendo A aprender el Valhalla
0: no, Bueno, ya no, llegaremos al Valhalla a... Porque justo no lo, no lo presentaron en esta parte O sea, lo presentaron un poquito más adelante Y, y después de eso nos tocó otra vez mutear el, mutear el stream Precisamente porque Llegaba el anuncio de Just Dance eh, 2022 Que va a estar disponible desde 2021 el 4 de noviembre este, y la presencia del artista Todrick Hall quien tendrá una de sus canciones dentro del juego y la razón por la que tuvimos que mutear el, el stream en ese momento, y pues bueno para toda la bandita que le encanta Just Dance, hay una mención para viernes 13, que sé que, que su familia disfruta del Just Dance eh, pues se vienen cosas buenas, yo la verdad es que no pude disfrutar mucho ese momento porque yo lo tenía muteado, pero Pablo y Vallis tal vez nos puedan dar un poco más de luz y ahí sí lo dejo a quien quiera chicos. Pues es un Just Dance más y, y ya, con
1: nueva Ay música
2: nueva música y pues, por lo tanto nuevos bailes, pero ya aunque eh, sí sí es importante mencionar que hay una escena competitiva de Just Dance, okay. incluso hay torneos internacionales de Just Dance y el año antepasado México estuvo en las finales, no no sé si fuimos campeones, no sé tampoco es que lo siga, pero estuvo <risa> hay mucha hay mucha gente que es muy fan de Just Dance.
1: Sí, pues acuérdate, el Dance Dance Revolution, todo lo que fue y todo ese tipo de juegos, sí. pues esta es una evolución de eso. Seguro. Ya necesitas no sí. tomarte tu, tu tapete para jugar, ¿no? Ya tienes el control en la mano y ya Ah, yo Exacto. recuerdo que tuve ese tapete
0: para sí. Play. Eran muy buenos, eran muy divertidos.
1: Eran muy divertidos, sí.
0: Y hacías bastante ejercicio, también, la neta. Y bueno, después de esto, sí nos llevó ya Ubisoft a, con uno de sus juegos, de sus franquicias de estrella. Eh, nos fuimos al Valhalla el juego va a recibir actualizaciones gratuitas con misiones, modos de juego y algunas cosas más y lo que llamó mucho la atención es que podremos vivir el asalto de París que es una batalla nórdica pues, que fue bastante sangrienta, si todos si ustedes vieron Vikings eh, como Pablito tal vez pondrán la misma cara de ah, oh", estuvo interesante, así que a todos aquellos que quieran eh, eh, nuevo equipo o nuevas misiones para Assassin's Creed Valhalla para continuar el viaje de Eivor. que eh, curiosamente se, se ha posicionado siento yo como también uno de los jugadores favoritos de uno de los personajes favoritos de la franquicia de Assassin's porque no he visto o sea generalmente no lo mides como que tan bien les va sino lo mides como que que tan, qué tanto hate reciben ¿no? <risa> porque el único que ha recibido cosas, eh, detalles y alabanzas desde el principio pues es el carismatiquísimo Ezio Auditore, y ahora con Eibor eh, la verdad es que creo que la recepción por parte de la gente fue bastante, bastante buena eh, ya sabemos que a Pablito no lo hace querer ir corriendo a aprender otra vez, el lo jala. pero, ¿qué tal a ti mi querido Valis? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta actualización?
1: Pues para los que tienen el juego, se me hace pues qué bueno que Ubisoft les quiera dar más, en vez de cobrárselos con un DLC de expansión, que les quiera dar cosas gratis está bien eso se me hace bastante bueno sobre todo este juego que como dice Leo ha tenido una buena recepción yo recuerdo cuando el Origins o el Odyssey, se llama Odyssey, ¿no? el que es en Grecia el Origins, sí no el Odyssey es el de Grecia el Origins es el de, el de Egipto. El, el Egipto ajá que a pesar de que el Odyssey como que también llamó mucho la atención fue más que nada por la controversia de de que tenías un personaje femenino ya saben cómo es la gente y sí, sí. a pesar de y lo chistoso es que ese personaje femenino fue quien se convirtió en el rostro de Odyssey como tal Cierto. es el que todo el mundo toma en relación a, a ese juego y en este caso es Iron, como dice este Leo es el que realmente es la el rostro definitivo del juego a pesar de que puedes escogerlo como hombre como mujer mm. Y por lo que he escuchado eso no que está bastante bien, que al principio como que sí tenía ciertos detalles, como que se repetitivo, pero bueno, que le estén agregando cosas para quitar ese aspecto negativo, digamos, entre comillas, pues se me hace bastante bien, ¿no? Obviamente pues no, no lo voy a comprar, porque yo dejé de jugar los Assassin's Creed después de lo de Ezio, ya dije, ah, ya, ya es suficiente para mí. Pero se bueno, o sea, ahora sí que para la gente que lo tiene y sobre todo para los que les interese pues denle una oportunidad pues ya va a estar hasta lo van a, los nuevos van a llegar con más contenido que antes
0: probablemente y sí, de acuerdo uh -huh. pablito algo que quieras abonar ahí para el assassin's creed
2: eh, bueno mira si, si ya le metiste 700 horas al valhalla tal vez si sí vale la pena probar los demás si lo jugaste por la historia y por el gameplay eh, no creo que cambie mucho el dlc que vayan a mandar Sí son, normalmente los, los DLCs de Ubisoft no son así que súper super necesarios.
0: Es correcto. No. Que generalmente es solo por si quieres conocer más historia o. O sea, si eres de los que Naruto veían los capítulos de relleno, o sea, los DLCs <risa> de Assassin's Creed para ti. Básicamente. <risa> totalmente, wey, totalmente. Básicamente. Eh, y bien decíamos también durante la transmisión, perdón, que era. Y que era bueno ver cómo Ubisoft se preocupaba que en lugar de buscar un nuevo juego rápidamente para vender más, buscara mejorar la calidad de sus juegos a través de las actualizaciones, a través de los DLCs, o sea, que, que un juego te dure dos años, tres años, cuatro años con las actualizaciones gratuitas, que también esto es algo. Eh, eh, o sea, esta palabra es clave para, para, para este Sinscript que no tengas que, que no tengas que comprar un DLC, sino que te lo den básicamente de regalo perdón, pues lo hace muchísimo más eh, llamativo y se nota que, la, que Ubisoft está buscando por lo menos en Assassin's Creed siempre estar subiendo como, la, como el listón de qué tanta calidad o de qué tanto contenido te va a dar cada uno de, cada una de sus entregas ¿no? así que probablemente estos DLC lleguen a abarrotar aún más la memoria de mi cansado Xbox <risa> y será algo bastante, bastante bello y divertido, <coughs> perdón, y después de esto, se venía, se venía algo bien interesante, para todos los fans de Far Cry 6, eh, logramos ver un tráiler básicamente, de eh, la participación de Giancarlo Esposito en Far Cry 6, la verdad es que el video, eh, más allá de los detalles de animación que pueda tener, la historia me atrapó, yo creo, desde, de, desde que lo vi, pude entender muchas cosas, aún sin conocer del todo lo que hay del, del Far Cry 1 al 5, entonces realmente creo que eso habla de un buen trabajo, o sea, de que esta pieza en, en lo individual es bastante, bastante llamativa, y una historia tensa y dura por lo que vi ahí eh, Y vamos contigo, Pablito ¿Qué, qué, podemos y qué, ¿Qué es lo más resaltable de este momento de apreciación de Far Cry 6?
2: Mira, creo que ese juego ya no, no, no me lo podría vender más Lo quiero, lo quiero, quiero probarlo, quiero jugar Quiero, quiero ver qué onda con esa pistola que suena la Macarena la historia la historia no sé, creo que va a ser más el hecho de que es Giancarlo Esposito, es más podría casi atrever a, a apostar va a ser uno de esos casos como en el Metal Gear Phantom Pain, que te promocionan mucho que va a estar un gran actor, pero sale, o sea, si juntas todo lo que hace el actor en el juego es media hora. Siento que va a ser algo parecido, no sé por qué, no tengo ninguna base para decirlo, solo solo así lo presiento. Creo que estuvo bastante divertido lo que presentaron. Ya sabemos que es un güey muy culero. Este Anton Castillo, creo que se llama. El presidente. Y ah, ya, ya lo necesito, me urge. Ese, bueno, no. Creo que es regla general no comprar un juego de Ubisoft en día de lanzamiento porque los rebajan muchísimo a los dos meses. Entonces puedo esperarme dos meses a que salga y, y ya darle, darle ahí un cáliz. Pero me parece que está bastante padre.
0: super Y tú... Eh, Valis, te escuchamos. Así acerca de, de Far Cry 6. Eh, ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te pareció este vistazo?
1: Pues siento que Ubisoft está queriendo subir mucho al hype que tiene Giancarlo Esposito de momento. Digo, no, sí sé que es un gran actor y todo, pero obviamente como que querer llevar toda tu campaña ...sobre él... Pues ...les recuerdo que es lo mismo que pasó con Cyberpunk... ...y Cyberpunk... Ah, ...o sea... ...si el juego no está... ...lo único que hemos visto son como dicen ustedes... cutscenes. ...no hemos visto el juego... O oh, sí, ya salió gameplay... ...ah, pues yo no lo he visto... ...mira...
0: ...entonces este... <risa> sí, ...ya salió... ...ya salió, ah, bueno... ...bueno, tomen en cuenta que la opinión de Valis... ...es de parte sí. de que no ha visto el gameplay...
1: Exactamente Y pues de lo que vi hoy no que pues Este era el momento También para Tal vez demostrar Un poquito Yo sé que Obviamente pues Tienen que Sacar a relucir A que tienen A Giancarlo Esposito han dicho En el mismo Summer Game Fest Pues le invitaron A él Para hablar De cómo fue Su participación Y pues ojalá No sé Porque yo siento Que el último Gran Far Cry Fue el 3 Que me acuerdo Que todo mundo Alababa Los últimos dos Como que han ido mmm, Como que yéndose para abajo tal vez, no sé no sé bien por qué, realmente no, no entiendo eso, pero pues oh. digo, para quien vio el gameplay, tal vez me diga es que sí está muy bueno el gameplay, Valis, no no mames no pero yo siento que todo va a ser en lo que vimos ahorita, va a ser solamente la participación de un actor que como dice Pablo va a tener dos horas a lo mucho de de cameos en el juego en un juego de 50 horas, pues no sé
0: Pues ya veremos qué, qué tan cameos son los de Giancarlo Esposito O si hay este, pues un, una participación más activa dentro del videojuego de su personaje eh, Realmente aquí creo que la historia es más allá de lo que vimos O de la participación de Giancarlo o del, de los gráficos Creo que aquí la historia ¿no? es lo que puede enganchar más a los, a los jugadores y a los que... Eh, siguen esta saga. Y bueno. Eh, después de esto. Empezaba. Se sentía que estábamos llegando como a la parte final de, del evento. O sea, ya, ya se sentía. Estábamos esperando cosas como bien, bien intensas. Como los anuncios más chidos por parte de Ubisoft Forward. Y nos sorprendimos con un nuevo juego. que se llama Mario Rabbit's Sparks of Hope. Es decir, eh, eh, nuestro fontanero favorito o el fontanero más conocido mundialmente Ahora vuelve a ser equipo con los rabbits y con la princesa y con Luigi Para enfrentar a nuevos enemigos y va a estar... Se ve coqueto. La verdad es que se ve coqueto. Ahora se agregan las, las Sparks. Que son una me, la mezcla de los rabbits Y de las... Ay, ¿Cómo se llaman estrellitas? ¿Las lumas? De, exacto. Y las lumas de Mario... No la quiero regar. ¿Galaxy, cierto?
1: Galaxy unidos. Exactamente. Exacto,
0: de Mario Galaxy. Ya se sabe sus marcas. Sí, señor. Sí, señor. Y este... Ahora se viene este nuevo este nuevo juego ojo no es una actualización no es un dlc para el mario rabbit es un nuevo juego completo y total y que pinta que va a estar pues bastante bastante divertido eh, sus opiniones muchachos porque aquí yo les decía en el video: es bien raro ver algo de nintendo que, que no sale en un directo de nintendo pero que, like, like, oh, eh, pero que filtró a Nintendo un par de horas antes en su sitio <risa> Bueno, estaban ahí eh, buena, buena jugada Miyamoto eh, Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué les gustó? ¿qué no les gustó? ¿Qué, qué, qué, qué creen esperar de este nuevo Mario Rabbits? A ver tu Pablito
2: ese, este gameplay de así muy táctico De movernos por turnos y elegir cuál va a ser Tu acción, si vas a atacar, si vas a defender Me, me gusta mucho, es de mis Gameplays favoritos, meter ahí A los, a los personajes de, de Mario Bros, me parece maravilloso Los Rabbits los son, son curiosos Estaban padres, la neta, me gustaban No sé si recuerdan esos juegos que salieron con el Wii que eran como increíbles, los Rabbids, de, los, de, los tenías adentro del control y los podías agitar y se juntaban, se apretaban los botones y los aplastaban, estaba, estaban muy curiosos. Y había uno donde era muy parecido a, ay se fue el nombre Katamari damasi donde mm -hmm. tenías un carrito de super y tenías que juntar pues, pues todo, 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 todo para llegar a la luna. Estaban bastante padres los rabbits la verdad es que este juego sí, sí me emociona, Creo que ya está bastante claro que Nintendo no presta sus licencias sino va a ser algo bastante, bastante chido lo que hagan con ellas. La primera parte fue muy bien recibida. Salió antes de que existiera PTV esa primera parte o no la pudimos reseñar por lo mismo, <ríe> como si no existíamos, pero está, estoy muy emocionado por probar esta. Eventualmente sí, sí le voy a entrar al uno y para entenderle mejor al dos, suponiendo que hay alguna historia.
0: Es eh, súper bien. Eh, es decir, Pablita está emocionado y quiere jugar Mario sí, sí, Remix Y tú, mi Valis
1: este, Bueno, para dar un poquito del punto de Pablo De que Nintendo no presta sus licencias este, Si no es algo bueno Se faltó decir, desde el Tridio Nintendo no presta sus licencias sino ah, va sí. a ser algo bueno
0: Desde el, Tridio, el y Mario y la...
1: los dos celdas del 3DO, eh, Un día les contaremos bien
0: no ah, es tan rara da para otro podcast <risa> da para otro podcast, para
1: otro podcast era, pero pues sí o es sea, al Mario lo que es, lo que ha pasado con Mario es que a pesar de que hay muchos juegos que no son los típicos plataformas de Mario o sea desde Doctor Mario que es un Tetris literalmente no con Mario <risa> el Mario Pain, obviamente el Mario Kart y hemos visto a Mario haciendo muchas cosas no e inclusive ya en un RPG muchísimo antes de este XCOM de Mario fue con el Super Mario RPG, este clásico juego de Super Nintendo, pero verlo de verdad, esta manera así tal cual agarrando un arma es algo que nunca habíamos visto realmente a Mario, ¿no? Sí, obviamente tienes una pistola o algo así, pero teniendo disparándote con algo, nunca la habíamos visto. Habíamos que lanzar a bolitas de fuego con la mano, ¿no? Que curiosamente, originalmente Mario se supone que iba a tener un rifle en las primeras versiones que Miyamoto quiso hacer, Ajá. pero no, está muy difícil hacerle el rifle a en Miyamoto. Entonces, está interesante y sí... Como, como tal, sí, este... Eso yo creo que es una buena entrada para quien le quiera entrar a ese tipo de juegos de, de estrategia. No está tan complejo, está bien. Y pues que nos sigan expandiendo de esta manera, pues está divertido. Ahora que eso de que van a ser más planetas, tal vez esto nos lleve a que... Un planeta sea dedicado a otros personajes también de Nintendo, tal vez, ¿no? No solamente que sean Mario y los rabbits de que puede hacer que haya más personajes, inclusive de Ubisoft. Por favor, dénganle algo de amor a Rayman, maldita sea. ¿Por qué los sí, minions de, de Ubisoft? En este. Exactamente, ¿por qué los minions de Ubisoft que reemplazaron a Rayman? No lo entiendo Me saca de quicio eso, pero bueno El caso es que puede ser muy interesante, ¿no? Un juego muy divertido y sobre todo curioso por las cosas que los rabbits te permiten hacer de que puedes prenderlos en fuego, aventarlos contra lo que sea y no les va a pasar nunca nada Esta, Este slapstick que ellos tienen juntarlo con Mario está bastante entretenido, ¿no? Y sí, se ve, se ve bonito, se ve bonito, se ve algo interesante, muy divertido, Pablo.
0: Es correcto, mi querido Valis, pues se ve, se ve, si sí se ve divertido, si sí se ve interesante, se ve entretenido. El pre prealfa gameplay que mostraron ahí me recordó muchísimo, tal vez, cómo se veía el Super Mario Odyssey. El Odyssey, o sea, se veía. se veía bien. Uh
1: -huh. Se veía
0: entretenido. Eh, como siempre. Eh, Colores muy claritos, o sea, como muy. Sí de, sí, sí, de, sí, de aventura, sí, de plataformero. Y creo que ahí sí su mercado está enfocado eh, para uh, gamers jóvenes, ¿no? Por, ¿no? por no decir tal vez niños, porque pocas cosas se veían, eh, o sea, se veía poca violencia, poca acción así realmente agresiva. Así que, pues bueno, si son fans de Mario o de los Rebits, que también puede ser. Pues eh, se vendrá esta, esta, nueva, esta, nueva, esta nueva entrega Que aquí sí hay que esperar un poquito Porque todavía, está, todavía estaba en su parte de, de desarrollo Pero ya nos pudieron presentar algo Que no sabemos ni siquiera si va a llegar al juego final Y que pues, puede ser ahí interesante hacer tal vez alguna Bueno, sería peligroso hacer alguna predicción De cómo se va a ver finalmente el juego y una vez que anunciaban en el Ubisoft Forward... Que eh, Mario iba a volver a colaborar con los Raybits... Eh, llegó el momento cumbre, el momento final... Aplicaron la de bueno, ya nos vamos... Pero oh, bueno, está bien, les daremos algo más, disfruten... Y en ese momento todos estábamos esperando... Lo que sería la bomba del Ubisoft Forward... Y resultó ser nada más y nada menos... Que por primera vez, el primer vistazo a nivel mundial... Para el juego de Avatar Fronteras de Pandora. Pregunta número uno, muchachos. ¿Fue el bombazo? No. Ok, ¿Vales? Lo, ¿Lo tiene muy claro? ¿Pablo? No, tampoco. Me emocionó más el Rainbow Six Extraction. Yo sigo diciendo que. tampoco. O sea, estoy. En esto estoy de acuerdo con ustedes. Si bien. Todo el anuncio, todos los anuncios de. del of Forward fueron bastante. buenos, o sea, el evento quedó bien. Siento que nos quedó de ver ese momento cumbre, ese momento bomba, ese momento de emoción total. Eh, a ver, ojo, no estoy demeritando para nada Avatar Fronteras de Pandora, pero supongo que esperábamos algo. algo distinto, ¿no? Tal vez algo mucho más llamativo, a, para ser honestos, el juego se ve bastante bien. O sea, la, los gráficos y eso, se, o sea, se ve que están diseñados en, en esta generación, tal vez todavía. Pero que probablemente Mira, puedan dar un buen creo salto. Que, que creo que el problema con este juego
2: es que no se anunció, pienso yo, como debería. No siento que una franquicia... Basa, o más bien un juego basado en una franquicia de películas sea una bomba de videojuego, porque ya todos tenemos implantado en la cabeza de que un juego basado en una película está culero, por más bonito que se vea, creo que una bomba hubiera sido algo que ya conocemos llámese Splinter Cell, llámese Rayman que lo hayan anunciado al final y tal vez como solo un teaser, sabes así, solo Sam Fisher caminando y poniéndose tal vez sus esos lentecitos esos de Night Google Vision y así claro. que se acaba y te quedas de no mames, eso sería cerrar con una bomba muy posiblemente vaya a ser un gran juego un juego muy importante de, de Ubisoft pero no creo que haya sido la forma en como lo hayan de haber anunciado eh, tal vez más en medio del, del, del programa o si nos hubieran mostrado mucho más, no sé, creo que necesitamos ver gameplays, necesitamos ver un trailer, estamos, necesitamos muchas cosas antes de poder emocionarnos tal vez si nos dejó con cara de, ah oh, mira van a hacer eso, chido, a ver si le sale
0: no, me dejó con dudas no con una emoción de ah quiero ver más tienes toda la razón y realmente ahí en lo único en lo que difiero contigo es que es una franquicia de películas porque pues solo ha salido una <risa> seguimos esperando como 27 ¿no? o sea un montón, y solo ha salido una, solo se ha grabado una eh, fue muy buena, honestamente fue muy buena, si sí, la viste en el cine como bien dijo Vallis en el en vivo y la viste en 3D o sea si sí era una buena experiencia pero eh, pues yo quiero, yo quiero darle el beneficio de la duda, si bien es cierto que la experiencia nos dice que los juegos adaptados de películas eh, no suelen ser la mejor idea o, o, o no suelen tener los mejores resultados, eh, quiero, quiero darle el beneficio de la duda porque creo que si en algún momento hay oportunidad de, de poder pasar dos horas a tal vez unas 10 horas de juego efectivas... Eh, creo que creo que estaría eh, eh, estaría bastante bien Digo, porque yo tal vez no le vería más de 10 horas no, Probablemente no le invertiría No estaría dispuesto a invertirle más de 10 horas A, <ríe> a un juego de Avatar eh, <ríe> Valis ¿Qué crees? ¿Crees que fue una buena manera de cerrar este Ubisoft Forward? Para nada, o
1: sea... Más allá de que si el juego llega a estar bueno, que si no, como siempre los juegos de licencia, que pueden ser muy buenos o la mayoría muy malos. Más allá de eso, yo creo que si esto lo hubieran puesto a la mitad, habría dicho, ah, mira, pues qué curioso, ¿no? También ya están haciendo la película. Ok, hasta ahí, ¿no? Y si hubieran mostrado sobre todo gameplay, lo que demostraron fue una sin CGI. Nada que realmente me diga cómo va a ser el juego. Y para Colmo, ¿ok? Acabas y pones a... Ives Gilmont, uno de los cofundadores de la compañía, el creador de Rayman, y les traigo una gran sorpresa. ¿Me sales con esa mamada? Es <risa> oh, chingues, ¿qué es, ¿Qué es eso? me okay. mataron directamente a las gónadas. O sea, yo es cuando dije, Billion Good Animal 2. También me que iba a ser Billion
2: Good Animal 2.
1: Un nuevo Splinter Cell con Sam Fisher y dice, ah, es una selva, no sé. Y me sales con Avatar. Fue pues, de, ay, por amor, ya solamente James Cameron está emocionado con eso.
2: Okay. Sí, estoy de acuerdo Mira, creo que puedo darle, darle Un peso adicional de importancia al, al Avatar Como supimos al principio No me acuerdo si fue al principio de año o a final del año pasado Star Wars Le dio la licencia a Ubisoft Para hacer varios juegos de Star Wars Entonces, ese tipo de cosas Estaría interesante ver Cómo la van a llevar a cabo Si, si la superriegan Con lo de Avatar, que espero que no todos vamos a temer por esos juegos de Star Wars. Star Wars creo que es una franquicia que se presta mucho más a un videojuego que, sí. que Avatar. Hay muchísimos juegos muy buenos de, de Star Wars porque es un universo inmenso. Tal vez el de Avatar también, pero solo conocemos una película. Entonces creo que necesitamos que nos vuele la cabeza este juego a entrarle con emoción a los de Star Wars y no con dudas.
1: Exacto, es pues, que el que dicen Avatar es danza con lobos en el espacio Y con <risa> tendencias Medio furries por los El, el,
0: el último Samurai también ¿no? en, el, en el último samurái sí <risa>
1: Exactamente.
0: Básicamente. Realmente pues sí Ojalá que, mira, ojalá Por el bien de los gamers Que sea una buena adaptación Que sea un buen juego eh, Tendríamos que esperar más para ver Qué va a pasar con, esos, con esas licencias que se dieron A Ubisoft para hacer algo de Star Wars Seguiremos esperando un nuevo Splinter Cell. Seguiremos esperando el Billon Good 2. Eh, Así mm -hmm. que creo que yo el día de hoy califico eh, este evento como casi bien a secas. ¿Casi bien a secas? ¿Por qué? Porque muchas cosas ya las habíamos visto, ya sabíamos. Realmente aquí creo que lo eh, el gran reveal, como bien dijo Pablito, pues fue el Rainbow Six eh, Extraction. Y, y el buen vistazo que le pudimos dar ahora sí ya al Raiders Nation Desde mi punto de vista, obviamente, propio, personal y único eh, su, Seguro ustedes tendrán su opinión, tendrán su, estarán de acuerdo o estarán en contra Y vamos hablando de opiniones Vamos a escuchar la opinión de nuestro queridísimo Pablo Stark Que ya tuvimos ese, su, su punto de vista del Summer Game Fest y por supuesto que le pedimos su punto de vista de este Ubisoft Forward. Así que vamos a escucharlo a nuestro querido Pablo Stark.
3: Bueno, ¿qué tal amigos? Otra vez acá su amigo Stark. Ahora vamos a hablar de lo que fue la presentación de Ubisoft para Push The Button para aquí, PTV. Debo decir que es de las presentaciones de Ubisoft que más me han gustado porque fueron al punto. Y nos, y nos dejaron varias sorpresas también. Oficialmente Ubisoft tenía un guión que había compartido hace ya varios vamos semanas, días. Eh, con Assassin's Creed, con Far Cry, con Rainbow Six, el nuevo y, este, y el que ya tienen, Siege. Pero no por eso fueron malos anuncios, al contrario. Extraction se ve muy bien y que rompe con el molde de lo que había sido el anterior Rainbow Six. Eh, aunque fue muy poco, Far Cry 6, Anton Castillo, se ve como un gran villano, como lo que fue Bass en el tercero, y vamos, este, aunque se filtró en la mañana, el juego de mayo y los Rapids, eh, luce muy bien, vamos, hay que ser honestos, ahora con estas referencias a Super Mario Galaxy, además el ritmo fue muy bueno, o sea, fueron al punto, sin hacer más rodeos, hasta las entrevistas con los desarrolladores, que era lo peor que siempre tenía Ubisoft, fueron muy amenas, fueron divertidas hasta cierto punto vamos que todos lo hicieron prácticamente bien incluso lograron eh, este punto alto este momento éteres por decirlo así con el juego de Avatar que vamos nadie lo esperaba todos creíamos que iban a presentar algo tal vez de School of School and Bones o este billón que ya lo tienen en el olvido literalmente pero no se fueron con una franquicia que al parecer Disney quiere ahora Elevarla al mismo grado que Marvel o Star Wars, y ah, tienen todo el dinero del mundo. Y Ubisoft tiene también todo el vamos, los desarrolladores y los recursos para hacer un juego, no sé si decente, pero por lo menos que llame la atención del mundo. Y hasta aquí mi análisis, mi breve análisis de Ubisoft. Considero que fue una. Eh, buena presentación. Eh, y habrá que ver si todos estos juegos eh, cumplen con la expectativa. Eh, si quieren seguirme en Twitter, pueden buscarme como Pablo Stark con K2814. Así todo junto. Pablo Stark 2814. Nos vemos.
0: Y ahí la opinión de nuestro queridísimo Pablo Stark, que incluso él mismo ya les dejó su Twitter para que vayan y lo sigan neta. Síganlo, si es les cierto, gustan los Leo, videojuegos tu
2: Twitter y Valis
0: que nos da, ahorita, ahorita se los damos Ahorita se los damos, no pasa nada De una vez ah, Lo mismo es muy sencillo leongon 77 Ese es mi Twitter Para que puedan ir y seguirme Ahí siempre estamos compartiendo pues, Las noticias de Push the Button Y lo que salga de esta loca cabeza Y si quieren seguir a Valis Tienen que seguir
1: el arroba Balis arroba Nada más
0: ¿Cómo te rompiste la cabeza para crear tu es arroba, fácil. amigo?
1: Vale. <ríe> y si quieren, seguir, bueno, cuando, cuando uno tiene un apellido tan original, no necesito romperme la cabeza para nada. Güey.
0: Es correcto, amigo. Es correcto. Es, es, un, es, un es gran mucho punto. más fácil hacer marketing, perdón, branding personal. Es un nombre así como va. Es correcto. Y si quieren seguir a Pablito corso solo tienen que seguir arroba... Pablo Corzo, ya también, Pablo corso nada más. Estaban súper sencillos nuestros arrobas leongon, Luis Vallis y Pablo Corso eh, Búsquenos así en Twitter Si tenemos algún cargo en la isla Bolvasor, esos somos Porque creo que ninguno <risa> tiene la cuenta verificada, ¿ah? <risa> no, yo no Pero si tenemos Si en la descripción no. dice que tenemos algún puesto en la isla Bolvasor, esos somos nosotros eh, Pues señores, creo que ha sido un evento eh Decía, decía Stark con un ritmo adecuado, decía Stark que, que, no, que no se hizo largo uh -huh. forzadamente y creo que tiene toda la razón. Yo me quedo con que fue un buen, un, un evento bien casi a secas, eh, casi bien a secas, perdón, porque me esperaba más de los anuncios más grandes tal vez, o sea, pensaba esperábamos... Una bomba muy grande, pero no por eso decimos que estuvo mal todo lo que presentaron, ¿no? La verdad es que fue bastante bueno. No se sintió esa hora y media aproximadamente, ¿no? Que estuvimos ahí eh, sí, no en el, tanto, ¿no? el directo. Creo que sí. Ah, Creo que sí. No se la, muy bien, yo no lo o sé. O sea, por eso te digo que ni siquiera se sintió, o sea, realmente pesado o complicado. O sea, la verdad es que estuvo bastante, bastante bien. Eh. Y bueno, no sé si hay algo que ustedes quieran agregar Muchachos, para cerrar este podcast Antes de pasar a lo mero bueno
2: <risa> No, creo que es todo Fue un evento bastante bueno por parte de Ubisoft Dentro de lo que cabe eh, Estoy emocionado por probar casi todo lo que
1: mostraron. mostraron. Ahora sí que concuerdo con la opinión del buen Stark Stack, Zorro 2, perdón es más que se conoce como son los dos. Exactamente, y así se quedará. Entonces, concuerdo mucho con él. Digo, se me hace extraño su optimismo acerca del juego de Avatar. Bastante raro para él. Pero, como él dijo, estuvo bien. No se sintió pesado, se fueron al punto y lo que tiene que ser. Así, al punto.
0: Perfecto, mi querido Valdis. Eh, Tú, Pablito...
2: No, mira, creo que está bastante padre todo Ya, Porque ya, O sea, ya sabemos que es lo que viene Ya nos emocionó, ya hizo bien su chamba Ubisoft de ese lado Ahora nos toca a nosotros hacer bien nuestra chamba Probar lo que nos está emocionando a todos Y ver si es de verdad lo que están haciendo y diciendo Para poder nosotros comunicarlo a la gente Que va a poner su dinero en, en eso o, o tal vez tenemos, esperemos que no Pero tal vez tenemos otro, otro
0: watchdogs en nuestras manos pues ya veremos qué, qué es lo que ocurre. Eh, mientras tanto, ahora nosotros vamos a hacer una breve pausa en esta grabación. Para usted, señor, que nos escucha, persona que nos escucha en su casa, en su auto, en su celular, va a durar unos cuantos segundos. Para nosotros durará probablemente un poco más. No, no va a durar ni un segundo. Es decir, después del de, de último que diga, ustedes van a tener la, la notición que les vamos a dar en este momento. Así que... Eh, nos despegue, regreso en 3, 2, 1. Y como se los dije, solo duró un par de segundos esta pausa y ya estamos de vuelta. ¿Por qué? Porque les tenemos un anuncio importante. Nuestros amigos de Ubisoft nos regalaron algunos códigos para compartirlos con ustedes. Así que les vamos a explicar cómo se pueden ganar uno de los juegos que tenemos. Lo primero que tienen que tener en mente es que son juegos para computadora. ¡Ojo! Para computadora, repito otra vez, para computadora. Entonces, lo único que tienen que hacer, nosotros lo vamos a regalar para ustedes, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje directo a nuestro Twitter... ...que es mi querido Pablo, ¿cuál es? Arroba pt botón la cuenta verificada... ...búsquenos como push the button, somos los únicos verificados. Es correcto. Nos tienen que mandar un DM que diga odio a Ballis". ...no de cierto, perdón, estaba pensando en el DM que voy a mandar más tarde... ...tienen que mandarnos un DM que diga... Eh, ...yo quiero un juego de los que van a regalar para computadora... Y con eso ya estarán participando. Obviamente solo nos pueden mandar un DM por persona, entonces eh, para que lo tengan en cuenta. Y se estarán preguntando, bueno si ya le hizo mucho de emoción, ¿Qué juegos nos va a regalar, ¿Qué juegos nos van a dar. Bueno, tenemos Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5, The Crew 2, Rainbow Six Siege y Assassin's Creed Valhalla todos estos vuelvo a insistir son para computadora vuelvo a insistir lo único que tienes que hacer es mandarnos un dm decirnos quiero participar por eh, por uno de estos juegos y haremos un pequeño en vivo para eh, donde se sortearán y les compartiremos los códigos a toda la bandita entonces pues ya lo tienen ahí eh, Mucha suerte a todos y si quieren participar, pues manden mensaje directo a Push The Button. Eh, Valis Pablito, muchas gracias por estar por acá. No sé si quieran agregar algo más a, esta, a este podcast. No, me la pasé muy bien
2: grabando. La verdad es que disfruté el evento. Espero que nos toque mañana igual de bien los eventos
0: que vaya a haber. Muchísimas gracias, Pablito, por eh, esos, esas
1: palabras. Luis Valis. Pues primero, el sentimiento es mutuo, no te preocupes. <risa> y segunda, este, pues sí, estuvo bastante bien. Ahora sí que nos hemos estado divirtiendo, sobre todo eso para nosotros ya como participantes de PTV, que nos hemos estado divirtiendo mucho haciendo esto es reconfortante también aparte de que pues bueno para que ustedes también sepan todo lo que tienen que saber acerca del evento pues también entre nosotros poderlo hacer de manera amena no como andamos haciendo últimamente y pues que bueno pues vamos a seguir con esto todavía porque todavía no termina la E3 y pues todavía faltan bastantes cosillas
0: es correcto mi querido Alice eh, y así están las cosas eh, señores pues bueno sin nos eh, recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas twitter facebook instagram también en twitch en todos aparecemos como arroba pt y un bajo button, o búsquenos como button, bien dijo pablo si quieren seguir a Valis es arroba luis a pablo es arroba pablo corso a su servidor es arroba leongon77 y sin más, eh, por el momento, le recordamos que mañana tenemos la cobertura de la presentación de Xbox y Bethesda y de Square Enix también, ¿verdad? ¿Es mañana, Pablito? Ajá. Es correcto. Y vamos a estar completamente en vivo en Twitch para que lo puedan seguir ahí con nosotros. Y esperemos que por fin llegue ese momento bomba, ese momento donde todos perdamos la cabeza. Eh, así que veremos qué es lo que nos trae el día de mañana. Si llegaste hasta acá, te agradecemos por escucharnos. Y yo eh, estuvo conmigo Luis Vallis, Pablo Corso, yo soy Leo González y todos hacemos push de button y les pedimos que nunca dejen de jugar.